0: Esto es Mixer, un espacio donde hablamos de economía, tecnología, política y compartimos contigo lo mejor de la música, películas y deportes con un enfoque novedoso.
1: Te acompañan conduciendo el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, están escuchando esto que es Mixer. Yo soy Marco Gómez y está conmigo Juan Pablo Mañón. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, mi estimísimo Marco? Muy bien, muy bien. Una tarde más aquí,
0: hablando un poquito de todo. Un verdadero placer compartir estos temas contigo. Cuéntanos qué tenemos para hoy.
1: El día de hoy tenemos preparado un programa un poquito politicón con economía. Tenemos en primer lugar... Un pequeño análisis de cómo va la contienda interna en el PRD, bueno, en las izquierdas, por la candidatura a la jefatura del gobierno del DF. Mm. Después vamos a descansar tantito escuchando un poco sobre fútbol americano colegial en Estados Unidos. Ah, muy bien. Después vamos a hablar... Con de tiendas los... muy
0: similares. Sí.
1: Después vamos a hablar un poco de los parquímetros que han causado gran revuelo ah, en Polanco. Sí. Exacto. Y vamos a cerrar con un poco de economía para ver qué tal le fue a México el año pasado en este tema y cómo pinta el 2012.
0: Oye, pues temas muy interesantes sobre todo porque ya tenemos eh, en el último información... ...muy actualizada... Sí. ...el cierre de todo el año... ...así es... ...bueno pues ojalá... ...podamos contarles... Eh, ...estos temas... ...con suficiente interés... ...ojalá sean de su agrado... ...este... ...y bueno pues ojalá suceda... A lo mejor también... ...en el, el gobierno del distrito Federal... ...porque... ...esta ciudad de verdad que... ...hijo mamá ...está hecho un desastre... ...ya hablaremos... ¿no? ...ya hablaremos de eso... ...ya hablaremos de eso... Eh, ...de cuáles son los aspirantes... ...pero pues por mientras... ...para empezar... ...bien esta tarde... ...los vamos a dejar... ...con un poco de música... Y regresamos después de un muy, 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 muy pequeño corte
1: Regresamos, estás escuchando Mixer y la canción que acabamos de poner se llama Charlie Brown de el más reciente disco de Coldplay. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar todo el disco de Coldplay? Sí, pero la verdad es que no le puse mucha atención.
0: <risa> se te hace una banda sobrevalorada. Se me hace una banda Hoy sobrevalorada. Es que todo lo bueno se te hace sobrevalorado. De verdad es un muy buen disco, vale la pena muchísimo escuchar Prometo ponerle más atención. Sí, por favor. Bueno, pues empezamos con la parte política y vamos a hablar un poco acerca de las candidaturas de... Sobre todo, pues el, el partido ahorita que lleva todas las de ganar, la candidatura del PRD y de las izquierdas hacia el, la jefatura de gobierno del Distrito Federal, porque recientemente ya hicieron un, un debate en el que sí, sí. participaron como las distintas corrientes y bueno, pues vale la pena echarle un ojo porque seguramente serán esas corrientes quienes nos gobiernen otra vez por, pues ya es segunda vez consecutiva, tercera, tercera vez consecutiva. Así ah, caray, qué rápido se pasa el
1: Bastante rápido, ya van 15 años.
0: Híjole. Bueno, valdría la pena checar el balance. Yo hay muchas cosas, siendo, siendo no completamente, o sea, no, no, com, no comulgo completamente con muchas de las, de las ideas, pero siendo completamente objetivos, hay, hay balance bueno y hay, y hay balance malo. Cuatro veces que gobierno, cuatro veces que gobierno. No, tres. ¿Tres? Cadenas. A ver, fue primero...
1: Ah, es que Cárdenas. No, pero
0: consecutivo fue.
1: Consecutivo. Cárdenas. Sí, cierto. Andrés Manuel Cárdenas, y Marcelo. Después de Cárdenas eh, entró Rosario Robles, porque Cárdenas se fue por la grande. Después de Andrés de, Manuel Andrés, entró Encinas en porque Andrés se Manuel se fue por la sí, grande. Sí, cierto. Y pues Marcelo va a acabar superior. Sí, hemos tenido un buen desastre ahí. Bueno, pues ahorita quiénes son los que se ven. Pues ya registrados como precandidatos ante el PRD están Alejandra Barrales, que fue coordinadora del. De los asambleístas del PRD, en la Cámara Y lideresa sindical. ¿no? Lideresa sindical de la, del sindicato de aerocargos en sus un, en un, inicios.
0: Un, una edad muy... muy a los,
1: bueno, 22, a los 22, años. 22 años. Así es. Sí. Entonces, desde, desde entonces es grillera la señorita. Miguel Ángel Mancera, que... Yeah. Fue procurador del. Yo digo ya, yeah, porque sí sabes que estuvieron sí, sí, sí. ahí, tuvieron sus quedores. Sí, pero no funcionó la relación. <risa> bueno, pues a ver quién declina a favor de quién. <risa> También está Martí Batres, que fue secretario de Desarrollo Social hasta hace unos meses y que. Con una, un cese muy controvertido. Muy controvertido, pero que además ha estado en las izquierdas toda su vida. Él estuvo sí, fue, es participando del. del PRD, ¿no? Es fundador del PRD no, y fue fundador del Partido Socialista mexicano. Digo, no me acuerdo bien el nombre porque no había nacido, pero fue de los pero, primeros sí. de, de izquierda que...
0: Fíjate que se ve más chavo, pero no, ya tiene ya tiene, que... ya tiene un rato circulando. Sí. Sí. <risa>
1: <risa> Tenemos también a Joel Ortega, que fue secretario de Seguridad Pública ah. del DF cuando eh, el presidente Fox despidió a, a Ebrard, después de lo de... de lo hay... de... El linchamiento de el en, ah, exactamente, en Iztapalapa. Sí, Iztapalapa. de los machetes de Iztapalapa. ¿De Iztapalapa? ¿Cuál? De, Tlahuac, de Iztapalapa? Tlahuac, perdón. Tlahuac. Sí.
0: ¿Fue todo el desastre ese del aeropuerto?
1: No, no, no. Cuando iban a linchar a unos policías.
0: Ah, claro, ya me acordé. Sí. sí es cierto. Le dio dieron cuello. Ah, caray, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, tenemos a Joel Ortega. Tenemos, ¿tenemos a Carlos
1: a... Navarrete, que era coordinador de los senadores del PRD y que fue presidente del Senado hace... Uh -huh. eh, que fue hace dos periodos, sí. antes de, de Beltrones. Sí,
0: sí, sí. Que está cargándose mucho por el lado de, de las
1: mujeres. Y sí, tal, tal. vamos juntas. <risa> que muchos le han criticado esa campaña. Pues sí. Y finalmente tenemos a nuestro querido Gerna Gerardo Fernández normal
0: Ay, es un amor de persona.
1: <risa> bueno, ¿qué decir? sí Yo creo,
0: y ya tú me refutarás, pero yo creo que de los que están anotados... El que sí vale mucho la pena Podría ser Mancera
1: Podría ser Mancera, pero también podría ser Carlos Navarrete
0: Pero fíjate que en el debate Siento que no aportó mucho Y está como muy clavado en el rollo de No, las mujeres y sí podemos Y no sé qué rollos este, Como intentando hacerse de una De una base Sí, como de una base de mujeres sin importar Las afinidades partidistas uh -huh. Y siento que aparte de eso Como que no traigo es, es bueno muy, muy preliminar mi análisis pero pero en cuanto a plataforma política no creo que haya propuesto algo distinto
1: digo tampoco llevamos tanto tiempo en la campaña bueno en la pre campaña como para ya ver como para
0: conocer un proyecto formal
1: Ajá. pero por lo que hizo mientras fue senador hay muchos usuarios en la en la en las redes sociales que apoyan a Navarrete porque fue de los senadores que apoyó o que abrió espacios para que los usuarios de Internet opinaran en temas como el aumento a, de impuestos a, a las telecomunicaciones o el caso de ACTA. Entonces, por ese lado se ha estado ganando a una parte, si no fuerte, sí si importante en Sí, sí, sociedad. sí,
0: como una base Entonces pues es, es un poco el tema, yo por eso digo no creo que traiga una plataforma como tal Pero siento que se está tratando de hacer de una base de, de electores Que es la parte de las mujeres, la parte de la tecnología Sin poner una propuesta, simplemente como alimentando un poco eso Así es Pero bueno, vámonos a un corte brevemente Y vamos a regresar con este tema de, de los precandidatos para el gobierno del Distrito Federal eh, Están escuchando Mixer, yo soy Juan Pablo Mañón Y estoy aquí en cabina con Marco Gómez Y regresamos de corte, están escuchando Mixer y hace un momento estábamos platicando de los candidatos del PRD y en general de las izquierdas por el gobierno del Distrito Federal. Estábamos contando que teníamos por ahí algunos nombres y platicábamos hace unos momentos de Navarrete, que yo, yo te comentaba, mi queridísimo Marco, que, que a mí se me hace que está tratando de hacerse más bien de una base de, de, de votos,
1: un poco no alimentando... Les... Y no necesariamente identificados con la izquierda.
0: Exactamente, o sea, que digas, oye, vamos juntas, ¿no? Entonces ya, me gané a las mujeres. Oye, vamos a platicar el tema de acta por internet. Entonces ya, me hice de los tuiteros. Pero sin, sin una propuesta como real. ¿Qué es lo que sí le veo a Miguel Ángel a Mancera? Miguel Ángel Mancera. Que fue
1: el único que durante... No, no fue debate, fue como presentación de programas o cosas así. Lo que hizo fue... ...mencionar los problemas concretos de la ciudad... ...y ofrecer una solución... ...por ejemplo lo hizo en cuanto a... ...seguridad, dijo yo como procurador... ...he adquirido la experiencia para hacer esto... ...y esto y esto... ...y en el tema de transporte público propongo esto... ...y además soy de los que respetan... ...lo que han hecho las izquierdas progresistas... ...en cuanto a... ...derechos de los niños, de las mujeres, de...
0: ...sí, de diversidad y tal, tal, tal... Sí. ...pues mira, este... ...yo creo que, que en ese sentido... El electorado tendría que buscar un tipo de gobernantes así, que se fincaran como sobre propuestas, sin importar mucho, y va a sonar un poco va a sonar un poco escandal, escandaloso esto, pero, pero yo creo que no importa tanto qué opine la gran mayoría, sino que tenga una idea muy clara de lo que tiene que ser.
1: Ahora, sí importa lo que opine la gente, porque a final de cuentas, como van a elegir al candidato es a través de una encuesta.
0: Sí, o sea... Estoy de acuerdo contigo, pero a lo que yo voy es, es más importante que tengan ideas y propuestas que sean sensatas, claro, antes que, que sean populares.
1: Sí, y este... eso es lo
0: rescatable de mancera.
1: Sí. O sea, okay. que,
0: que no está diciendo yo voy con las mujeres, yo voy con los títulos, sino yo voy porque este problema se resuelve así y este otro se resuelve así.
1: Ahora, la que era puntera hasta antes de vacaciones, Alejandra Barrales, en las nuevas encuestas ya está pues por se la debajo pasó de, mancera. de noche,
0: sí. Sí, sí, sí. No, y de hecho, en, en el debate. Poco aportó. Sí. Sí, realmente no creo que, que tenga... Es también un, un juicio así muy aventurado, pero no creo que tenga la preparación suficiente no. como para estar a esa altura de puesto, porque gobernar esta ciudad debe ser... Es que es
1: una cosa es gobernar y la, la otra es haber sido legislador.
0: Exactamente. O sea, sí, no es lo mismo. No es el mismo perfil, no. definitivamente. Bueno, otro que sí yo creo que está en la lona y, y ya sabes a quién me refiero, es <risa> mi estimadísimo Fernández Noroña. Yo no sé de verdad qué... ¿Quién le dijo que podía competir por ese puesto? Porque, oye, el maestro, pues, o sea, muy respetable que haya gente que, que le agrade que haga sus circos ahí en, en la asamblea legislativa, pero no ha aportado nada. O sea, si tú, si tú te pones a revisar, y el otro día estaba haciendo esa investigación, eh, es el diputado que menos ha aportado hasta el momento que yo lo revisé, que fue hace unos seis meses. Solamente tenía dos iniciativas de ley. De las cuales una había sido aprobada Porque estaba elaborada en conjunto Con el diputado más productivo Este que es un petista José Cárdenas me parece Y sin embargo es el, el diputado con más intervenciones uh -huh. Entonces pues imagínate un cuate Así en, en el gobierno de tu ciudad O sea que se la pase hablando Literalmente y que es lo que están demostrando los hechos Que se la pasa hablando Y, y por el otro lado nada. no haciendo nada pues, está cardíaco. Afortunadamente creo no goza De tanta popularidad
1: No tiene un sector muy fiel a él, pero no el, la no gran parte del electorado no.
0: No tiene una oportunidad real. Bueno, afortunadamente para nosotros. ¿Sí? <risa> ¿Quién nos queda? Nos queda Martí posterior. Batres, ah, sí, que sí.
1: también eh, quizá no llevó tantas propuestas al, al debate, pero llevó muy bien estructurado lo que iba a decir. Indudablemente creo es un buen político. Tiene una trayectoria ¿Tiene muy una buena. Tiene una
0: trayectoria muy, muy interesante. Y además es un cuate que creo que sí le gira para temas fuera de que tenga de repente posturas muy radicales o, o sea un poco altanero que, que fue la impresión que me dio en, en aquel conflicto que hubo con Ebrad, con al punto de desconocer al presidente bueno, pues todos sabemos que cuando tú tomas, eh, que fue lo que le pasó a Ebrad, cuando tomó el gobierno del Distrito Federal es imposible no reconocer a la figura del presidente y un poco yo creo que Martí no es tan respetuoso de las instituciones uh -huh. por lo menos eso me da, pero creo que creo que en cierta medida pues sí es muy lanzado y como medio campirano, como muy campestre, pero, pero es indudable que sí tiene una trayectoria importante y que dado que tiene muchísima experiencia pueda abarcar un, un porcentaje muy interesante. Para terminar de redondear el tema, ¿tú quién crees que quede?
1: Yo creo que quedará Miguel Ángel Mancera. Además de que es más o
0: menos definitivo que quien gane eh, en la contienda interna va a quedar...
1: Habrá que ver, porque sí es cierto que Beatriz Paredes podría traer el aula de empuje que trae Peña Nieto, pero si Mancera se comporta como lo hizo hoy, definitivamente puede quedarse el PRD con la ciudad.
0: Sí, fíjate que es un tipo que la verdad no, no me molestaría tenerlo como, como gobernante. No, a mí tampoco. Es muy, muy mesurado, es muy inteligente. Bueno, por lo menos a mí me da esa esa, este, esa imagen. Y bueno, indudablemente también ya muy versado y, y, y con mucha experiencia. Sí, pues muy bien, eh, vámonos otra vez a un pequeño corte. Vamos a escuchar un poquito de música antes de entrar a los otros temas que tenemos separado. Les recuerdo que están escuchando Mixer y nos pueden seguir en Chapo89 y JP Manon.
1: Y la cuenta del programa Mixer Radio. Pasamos a esto que se llama Mixer. Lo que escuchamos fue el nuevo sencillo de The Think Things, que se llama Hang It Up. Yo soy Marco Gómez, está aquí conmigo Juan Pablo Mañón. Y también en cabina tenemos a Michelle Rosales, que nos viene a hablar de fútbol americano colegial, un tema bastante interesante. ¿Cómo Michelle, no? ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Y Bienvenida, ustedes, Michelle. Muchas gracias. Muchas
0: gracias por acompañarnos. Y el tema del que nos vamos a platicar hoy se me hace que es especialmente interesante porque... Normalmente, uno de los grandes deportes de los que tenemos como noción es el fútbol americano y sobre todo el fútbol americano gringo. Sí. Es un deporte muy visto por muchísimas personas. De hecho, el supertazón debe ser uno de los eventos sí,
2: más uh, vistos de, de, la televisión. de la
0: televisión. Sí. Pero pocas veces reflexionamos de todo lo que hay detrás y de todo el apoyo que reciben del sistema de universidades gringas que pues es muy interesante. Sí. ¿Cómo funciona eso? ¿Deben de tener algún programa de becas, un... Eh, ¿Algún tipo de apoyo para los deportistas nuevos?
2: Pues sí, todo esto lo regula la asociación, la NCAA. Es la asociación National College Athletic Association. Entonces, esa asociación no solamente es para fútbol, sino para cualquier deporte que las universidades lleguen a tener. No sé, van desde la cruz hasta boliche. Entonces, pues, viene como bastante complejo toda la división que tienen para cada uno de los equipos que tengan las universidades y, pues... Uno de los deportes más fuertes es el
0: fútbol. ¿Es el fútbol? ¿Otorgan algún tipo de becas? Sí. ¿Algún tipo? ¿Cómo funciona eso?
2: Depende, porque está dividido en tres, pero bueno, a grandes rasgos, depende de qué tipo de becas te pueda dar la universidad en la que estés. Porque hay algunas que sí te pueden cubrir todos los gastos, ya sea, pues sí, todo, todo. O sea, el 100%. O sea, tu
0: colegiatura, tus gastos todo, personales. Exactamente. Este, depende también de cómo lo negocien, ¿no? porque Sí. Y cómo te sepas vender también el talento o sea, si que tengas. Eh...
2: Cómo llegues y te presentes y les digas que puedes ser tanto buen alumno como buen deportista. Que se porque, necesitan
0: las dos partes. Exacto,
2: porque aquí no puede ser así, ah, sí, soy el superatleta, atleta, pero en la escuela llevo cinco Allá, de promedio, ¿no? 70. Aquí tienes que demostrar que puedes ser tanto buen alumno como buen deportista y que puedes, pues, llevar ese equilibrio entre las dos partes, ¿no?
0: Es como todo un tema muy, muy central y muy medular para los universitarios, el tema de, del fútbol americano, porque... Pues si nos acordamos de las películas así, de los chick flicks, <risa> claro. este, siempre está presente el elemento del Porrista tipo, de ajá, las porristas, en el, el capitán, corebag, exactamente, sí. este, es un es una carga cultural ya como muy fuerte y la gente, tengo entendido, tú, tú me contarás mejor, pero tengo entendido que la gente además sintoniza los partidos sí. y, o sea, sí es algo que ven.
2: Sí, de hecho, o sea, aquí en México los llegan a transmitir y pues... No sé qué tanta gente los ve aquí en México, pero si los transmiten aquí, lo más seguro es que también allá lo transmitan siempre. Y la verdad es que sí, la, las familias se reúnen, ven los partidos. Que si sí, mi primo, mi tío, mi hermano, mi sobrinito están jugando, los vemos o vamos directamente al estadio.
1: Y ya que estamos hablando de los partidos, ¿cómo es la temporada del fútbol americano colegial?
2: Bueno, ellos van primero que los profesionales. Y juegan los sábados. Y ya cuando empieza el profesional, este después de que terminen los de colegial, los de profesional ya agarran también el sábado, el domingo, el lunes y el jueves. ¿Todo? ¿Todo, o sea, todos los días. ¿Todo ¿todo? Todo sí, pico. si no ves los partidos, ves las repeticiones.
1: Que es algo muy interesante en Estados Unidos, como que todos los deportes tienen un calendario muy bien armado.
0: Muy bien definido, sí, exactamente. Sí, como que la, el gringo se mentaliza muy bien a, a ver... Por temporada, cierto tipo de deportes y es sí. casi una tradición, o sea, en el Thanksgiving, que es cuando ven ah, el, claro. el fútbol americano ese es parte del Thanksgiving, uh -huh. no lo viviste si no viste el partido. De hecho, hay un día muy importante en el que el, el fútbol colegial particularmente se transmite, creo que es el Black Friday, no estoy muy seguro.
2: Pues es que depende, porque también depende de los tazones, por ejemplo, el primero de enero es el tazón de las rosas, ese es de ley, a menos que caiga en domingo, lo pasan para el lunes, porque también hay profesional el domingo <ríe> pero sí, no, tienen un calendario de hecho, yo no sé a qué tantos años hagan su calendario, pero la NFL almen, bueno, hablando de la
0: de la liga ya profesional, profesional
2: tienen sus calendarios de, de aquí a cinco años, ya o sea, los tienen marcados, ya saben quién va contra quién, entonces ¿Qué? pues ya está todo súper bien establecido y colegial y fútbol profesional, que no se empalmen nunca para que los dos tengan buena audiencia
0: qué cosa tan impresionante, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos Estamos aquí en Mixer con platicando con Michelle sobre fútbol colegial.
1: Y regresamos de este pequeño corte, continuamos con Michelle Rosales hablándonos de fútbol americano. Está conmigo Juan Pablo Mañón y yo soy Marco Gómez. Y antes de irnos al corte estábamos hablando, bueno mencionabas eh, cómo estaba la temporada de fútbol colegial. Exacto. Y empezábamos a hacer un recuento de los principales partidos. Ya nos habías mencionado el tazón de las rosas, de las el, rosas. el primero de Enero. enero. ¿Qué otras fechas importantes tenemos?
2: Pues, eh, están, hay varios tazones. En colegial se manejan varios tazones. De hecho, hoy, lunes 9, eh, se va a jugar el BCS Championships. Entonces, en ese se juntan. Es que está medio complicado porque... <risa> sí, tienen un relajo. Yo, la verdad, me quedo así. Sí, como, de verdad. Hijole. Ellos
0: es que tienen... O sea, está Exacto. como muy bien calendarizado, pero... Sí, pero, pero a la vez es
2: como... Tienen cuatro bowls, que sean, no sé, el de la naranja, el de... El de las rosas, el de Sugar y me, me falta bueno y... Bueno, hay otros, son cuatro que dan pie a que se haga el BCS, que es el National Championship Game, que ya es como el que engloba a estos cuatro tazones que se juegan antes. Okay. Pero es como el primero sí. contra el segundo del, del que tú Hijo, y yo... es un
0: relajazo. La verdad está, los... me está
2: medio complicado. Sí. Sí, sí, Pero pues aparte bien. aquí no es tanto como quién gana, sino lo, el modo de calificarlos a los equipos es por medio de rankings de computadora y de expertos. Dicen, ah, ok, ah, este... Okay. este o sea, tuvo... Es por calidad de juego, no sí, tanto exacto.
0: necesariamente.
2: No tanto como los juegos ganados, por así decirlo.
0: Oye, ¿el estilo de juego es parecido a uno profesional? O sea, sí. si, si tú ves un partido, ¿ves exactamente el mismo tipo de fútbol de manera colegial que de manera profesional?
2: Pues, básicamente sí, pero me parece que sí hay algunas reglas que, que llegan a cambiar. Por ejemplo, el que los jugadores de colegial basta con que tengan un pie dentro del campo para que sea un pase completo, mm. y los de profesional necesitan los dos, mm. a fuerza. Okay. Entonces, hay como esos detallitos que igual son mínimos, pero sí hay un pequeño cambio. Mm,
0: ya Puede llegar a ser un poco más dinámico, quizá.
2: Pues, igual, pero... Supongo que igual, si las reglas no las sigues, vas para afuera. Pa Entonces, así.
1: Ahora, ¿cómo? Bueno, ya que hemos entendido todo este proceso. <risa> que es, es toda una... Es
2: súper complejo. Creo sí. que es un poco más complejo el colegial que el, que Pero el profesional. Pero hasta
1: cierto punto es bueno porque te vas preparando para sí. lo que viene después. ¿Cómo das ese brinco del fútbol colegial al fútbol profesional?
2: Bueno, pues igual, o sea, te están checando para ver qué tan bueno eres, cómo son tus aptitudes en el fútbol. Y se hace lo que es el draft. Entonces jalan a los mejores. Y ya si eres bueno, pero no quedaste en el draft, igual y puedes llegar así como: Hola, yo soy Polanito Pérez y, y quiero jugar. Entonces, pues déjenme. Pero aparte, los tryouts son cerrados. O sea, no es como que llegue toda la manada sí, de no, gente, no, sí. porque si no, imagínate, se llenaría. Pero sí tienes que tener como un buen, muy buen nivel para poder probarte. Ni siquiera calificar, sí, pero calificar. probarte.
0: ¿Hay algún tipo de, de sorteo? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo, ¿cómo deciden a quién le asignan qué jugadores? Eh, ¿Quién escoge primero? O, o, ¿cómo, eso, ¿Cómo se reparte? Eso
2: depende de la posición que queden eh, después de la temporada profesional, porque el peor equipo, bueno, el que tenga haya tenido la la peor temporada es el primero en escoger. Entonces, bueno. Ah, okay. o sea, si en este hay...
0: caso, ¿quién, ¿quién fue el peor equipo en este caso?
2: Este, los Colts. Ah, y los tú le vas Colts. a los Colts. No, no, los no, 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 bueno. no, pero, pero es le tocó que le a que con un sentimiento. Es que... ¡Qué bárbaros! Ellos sí se pasaron esta temporada.
0: <risa> ¿Y los Colts entonces escogen primero en esta ellos temporada? Ellos escogen primero porque ah, okay. fueron
2: los peores. Entonces Los últimos eran los primeros y les tengo que escoger primero para...
0: ¿Y el jugador tiene la opción de aceptar la oferta? ¿no? Exacto,
2: entonces es un modo también de balancear, ¿no? Si somos muy malos pero encontramos a jugadores buenos, pues ya.
0: Tienen como la opción de... Nivelamos. Eh, es muy interesante ver este tipo de cosas porque si sí hay una interacción real de los equipos profesionales con, con el ámbito universitario, o sea... Si sí, es como toda una maquinaria que está sí. ahí presente alimentando. Oye, pues qué interesante, de verdad, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta parte de la sección. Eh, ojalá después tengamos oportunidad de platicar de otro tipo de deportes sí. a nivel universitario, porque aquí, aquí sí se da, comentábamos hace no mucho eh, el caso Pumas y el caso Pumas Politécnico. Del este, sí. Pero bueno, también, por si alguien está el estudiando colegio. en Estados Unidos, le sirve muy bien el tip de, de tener todo esto en mente, en todo mente. el tema de las becas. Este, y pues bueno de nuevo muchísimas gracias por haber estado gracias aquí gracias a ustedes mi queridísima Michelle y nos vamos a un corte vamos a poner la siguiente canción que es Everybody Talks de Neon Trees
1: esto es Mixer y lo que acabamos de escuchar es Everybody Talks de Neon Trees. ¿Cómo estás? De regreso. Pues después de escuchar un poco sobre fútbol colegial y cosas de otros países, regresemos a temas citadinos, un poco más mundanos.
0: Ahora nos toca hablar del de tema de los parquímetros en polaco, un tema bastante escabroso. Sí, bueno, por lo menos para, para cierto grupo de personas que han estado en contra de que eso suceda, estamos hablando de nada más y nada menos que los franeleros que han sido recurrentemente activistas en contra de que
1: les quiten, su, les quiten su, fuente chanda, de trabajo. su
0: fuente de trabajo. Fíjate nada más. Porque dicen, ellos argumentan que un parquímetro no cuida tu automóvil. Así es. Bueno, la cosa es, habrá que ver de quién tienen que cuidar su automóvil.
1: Sí, si es de me das o le pasa, ah, algo, o le a pasa algo a tu coche que más que un servicio es un chantaje. Hijo,
0: es una cosa terrible. A mí, a mí la verdad, una de las cosas que más me molesta es que, es que estén lucrando con un espacio público que tus y mis impuestos están pagando y que ellos, evidentemente, no están pagando esos impuestos y, y te cobran como un derecho de piso. En más de un lugar me ha tocado que te bajas y te dicen sí nada más lo molesto con 20 pesos, que dices, oye, cuate, espérame, pues el que está pagando por, pues por este cancho de tierra soy yo, ¿no? No tú, ¿sí? ¿sí? Y por supuesto, con cualquier tipo de consignas. En más de una ocasión me he visto obligado a, a echar una llamada a que mande una patrulla porque se me ponen flamencos. Sí. De, oye, pues este... Sobre todo como que la forma de pedirlo. Porque sí. si te dijeran, oye, te lo lavo o, o no sé, cualquier cosa, este, o te ayudan a subirte. O...
1: Exacto. Más día, una propina, ¿no? sí, El otro día me estacioné afuera de la universidad y ya estaba el señor con sus botes, no había puesto un bote en el lugar que yo agarré, pero luego luego se acercó y me dijo, o sea, ofreció lavarlo, entonces dije ok va me lo lavas, aparte lo cuidas, vas a estar aquí todo el día y va lávalo, entonces como que ya lo haces además con cierto gusto o sea ya no va a ser de está ahí sentado en su puestito de chicles echándole un ojo a todos los coches sino que realmente va a hacer algo bueno y
0: eso de echarle un ojo a los coches es muy entrecomillado porque a mí me han tocado la experiencia de tres personas que llegan y el coche está rayado aunque le dieron dinero al tipo este, y pues por supuesto que ni las luces o sea ¿tú crees que va a llegar se les va a poner al brinco un cuate de esos si ve que se están llevando el coche pues de bruto por 20 pesos de menso ¿no? más bien el tema aquí es garantizar el derecho de propiedad, que eso es justo como que lo que no hay. Tú no puedes garantizar que, lamentablemente, que saques tu coche a la calle y lo estaciones, que cuando regreses va a estar íntegro. Y es una cosa muy triste, pero eso es lo que está fallando de fondo, que el Estado no está proveyendo del derecho a la propiedad que tú y yo tenemos, de que podamos dejar algo de valor y que regresemos y ahí esté. Que bueno, es todo un tema además de falta de cultura cívica y tal, tal, tal. Pero aquí, aquí no es de franeleros o no franeleros, es de poner un parquímetro para ordenar eso y acrecentar el nivel de vigilancia que tienen esas zonas. Sí. Que es función de un policía, no de un cuate que tiene un trapo.
1: Claro, o sea, necesitas o sea, una policía que realmente esté dando sus rondas para pues, estar echando un ojo.
0: Claro. Ahora, hay muchos que abogan que este tipo de sujetos van a perder, eh, y lo digo entre comillado su trabajo. Quizá van a ver afectados negativamente y tal. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Yo creo que hay otras formas. Podrían quizá no pararse y esperar que les den dinero por ser bienes-bienes, pero si se quedan en la misma calle en la que estaban y ofrecen lavar coches, seguramente igual sacan dinero. Es que puede ser una opción, porque además, de entrada creo que lo de la policía es fundamental,
0: porque si es de cuidado que tengas a un tipo que esté en la calle... Todo el día, todos los días. La verdad, si, si en mi calle hubiera coches que afortunadamente vivo enfrente de una avenida, pero si hubiera coches no me sentiría tan seguro, porque un cuate que esté súper al pendiente de en dónde vives, quién eres, a qué hora sales, qué tipo de coche traes, quiénes te visitan, pues es algo así... Es información. Es, es información y es un tema de cuidado. O sea, no es, no es cualquier cosa, eso me refiero, no es cualquier cosa tener un tipo ahí abajo en la calle todo el día. Eh, en cambio si tú pones a un policía que esté dando sus vueltas o tal que eh, en el que puedas confiar porque está bien capacitado y bueno que es toda un, una serie de cuestiones y toda una serie de temas que hay que corregir y, y los rotan y este tipo de cosas pues estás asegurando que tu coche no, y no solo tu coche sino tú tu casa tal están siendo resguardados al tiempo al que pues das empleo formal ese sí es un empleo formal sí ¿no? o sea los policías sí están recibiendo eh, dinero formal están ganando un sueldo no tienen que apartar cosas no que es un poco lo que pasa con los con los este con los que manejan los microbuses ¿no? que se ganan pues mientras más pasaje más ganan y pues por eso van atascados sí. y un policía pues no va a ganar mientras más coches se estacionen pues es todo un tema yo creo que la gente que está a, a favor de que no pongan parquímetros no creo que tengan la, la visión completa porque pues, finalmente es es fomentar empleo informal, es fomentar pues, una cadena de cosas que son completamente indeseables. Este, y al final del día, pues es corregir un error con otro.
1: ¿no? Sí. Bueno, además no son solamente los franeleros los que están en contra de los parquímetros, sino también los oficinistas. Porque hay muchos que estacionan su coche en la zona de Polanco porque su edificio de oficinas no tiene un lugar de estacionamiento. Y el problema con los parquímetros es que solamente te dejan estacionarte un máximo de tres horas. Entonces el oficinista que va y trabaja hasta diez horas a veces, pues ¿cómo le hace? Claro. Es, es algo que también al, a, a los que hicieron el plan les falló, les falló
0: considerar. Sí, pero de nuevo no es solucionar un problema con otro. O sea, si, si tú eres un edificio y, y el gobierno del Distrito Federal te dio autorización para que ahí tengas oficinas, pues bueno, es de esperar que revisen si tienen lugares de estacionamiento o no. También. Porque va a generar un conflicto. Y si no, pues, oye, mano, tienes que estar obligado a que, no se sé, voy a decir una, una tontería, pero en un kilómetro y medio a la redonda tengas un convenio con un estacionamiento. Fomentas otro tipo de cosas. Fomentas que los coches no estén en la calle todo el tiempo. Puedes fomentar un empleo formal y, y, y que hagan estacionamientos y ese tipo de cosas ya de manera como más formal. Ayudas a que los vecinos no estén también.
1: Imagínate, yo, por lo que he visto, los vecinos están felices.
0: Con el tema de los parquímetros. Sí, sí por supuesto, porque pues ya no tienes a, a una bola de tipos ahí que están acomando coches enfrente de tu casa. Me, cantidad. Yo, yo lo he visto. Usan todas las rampas y todo para para dar ahí las vueltas. Sí, y, donde quepan. Sí, y ponen. Si tú. Que esa es parte de lo que te estaba diciendo. Si te tienen súper estudiado. Entonces. Típico que te bajas y te dicen, no, pues ahí déjenlo en la rampa, porque esos no salen hasta las 6 o 7. Y pues de verdad puede ser muy, muy molesto. ¿no? En cambio, todo el tema de los parquímetros, una correcta autorización de zonas de oficina con sus debidos cajones, pues fomenta mucho más respeto, mucho más seguridad eh, y además pues una mejora vial impresionante
1: Pues sí, vamos a ver en los próximos meses Cómo sigue funcionando el programa Y ya veremos si hay o no resultados Pues ojalá
0: Bueno, vámonos un pequeño corte de música Ahorita regresamos Les recuerdo que están escuchando Mix. Estamos de vuelta en
1: esto que es Mixer y lo que acabamos de escuchar fue Last of the American Girls de Green Day. A mí me gusta Green Day y a ti te gusta Coldplay, cada quien con sus gustos <risas> y
0: todos felices. Green Day es mucho más sobrevalorado que Coldplay. Por
1: supuesto que no. Claro que no. sí,
0: Marco Antonio. No voy a discutir bueno. de eso contigo. Está bien. Vamos al último tema que tenemos preparado en este programa. Y queremos hablarles en esta ocasión del desempeño económico que tuvo México para el año pasado, el 2011. Y hablar un poquito de ciertas cifras que pueden ustedes estar escuchando de manera muy recurrente mencionarse en radio, en campañas políticas, que sobre todo son la inflación, el crecimiento económico... El tipo de cambio. El tipo de cambio, las reservas internacionales. Bueno, ¿con qué quieres empezar, mi estimado Marco?
1: Pues, pensando en una estructura lógica, ¿qué te parece si empezamos con las reservas internacionales?
0: Es todo un tema porque luego las personas piensan, eh, y no acertadamente, que, que el Banco de México tiene ahí guardado un macrocochinito de dólares y que en dado caso que alguien necesite, ¡fum! puede sacarlo. Y entonces mucha gente dice, oye, ¿por qué no sacamos si tenemos mil millones de dólares? ¿no? ¿Por qué no usamos eso para hacer un puente o para hacer...? Realmente no es propiamente un ahorro, sino simplemente son dólares que están respaldando pesos, pesos que están en circulación. Entonces, no es un éxito que haya un nivel histórico de reservas.
1: ¿Es de agradecerse que no se la haya Bueno, hay quizás sí sea un, eh, un bueno, éxito sí, porque claro. implica que han estado entrando han inversiones, exacto. ha habido entrada de, de dólares por remesas, pero que no necesariamente implica que wow ¡Nuevo nivel sí, histórico! Así, wow, no me, sí, ahora, lo que sí es cierto es que, como tú mencionabas
0: eh, antes de que regresáramos de corte, Sí puede ser muy útil en dado caso que el peso sufra un movimiento muy brusco, porque en ese, entonces, en ese momento el Banco de México podría sacar esos dólares y, y calmar un poco los ánimos del mercado.
1: Hay que explicar un poco cómo funcionan las cosas. El tipo de cambio es el precio de una moneda. Y como cualquier precio, y siguiendo ley de oferta y demanda, cuando hay mucha demanda el precio tiende a subir para eliminar a, a, a aquellos que no que no le lleguen al precio y que realmente quieran esos dólares.
0: Exactamente, que en el caso justamente de los dólares es que pues la gente está demandando dólares porque siente que es una moneda mucho más segura que el peso. Exacto. Y en ese sentido, pues el Banco de México con esa reserva sí podría hacerle frente a un incremento súbito en la demanda de dólares. Para Como que... lo
1: hizo durante la crisis. Exactamente. Que empezó a subir muchísimo el tipo de cambio y mediante subastas aumentando, aumentando la, oferta, la oferta el tipo de cambio fue hacia abajo. Y evitó que todo se fuera el demonio. <risa> que el tipo de cambio el, el año lo cerró en 13.99, es la cifra que tengo, 14 pesos.
0: Rompió la barrera de los 12 pesos, imaginario. la barrera de los pesos.
1: Que eran niveles que no habíamos visto, pues, precisamente desde que empezó a bajar de los 14.50 que llegó a tener durante la crisis, y que mucha parte viene por los desequilibrios que hay en Europa, sí, claro. no tanto porque...
0: No tanto un tema mexicano. Exacto. ¿no? pero bueno Otra cifra que sí si es mexicana y que sí si es un tema mexicano es la parte de la inflación. Sí. Que la inflación, hay que aclarar que no es malo necesariamente que haya inflación, es un fenómeno natural. Los precios tienden a subir y siempre tendrían a subir. Yo me acuerdo de toda la gente mayor que, que decía que comía una torta y un refresco con 30 centavos. Bueno, pues es un tema natural. El chiste es mantenerlo en niveles que no sean eh, estratosféricos y que esté acompañada de un crecimiento económico decente, claro. que es el que sí se nos está quedando a deber un
1: poco. Sí, en cuanto a la cifra de la inflación eh, lo que tuvimos fue 3.82%. Algunos dirán que, de hecho se estuvo diciendo mucho en los medios que diciembre tuvo un incremento súbito, que principalmente fue por precios de alimentos, sobre todo los granos. Pero eh, la, la inflación se venía comportando bastante bien. Hay que recordar que la inflación, eh, su desempeño se mide de acuerdo al, al objetivo, a un objetivo okay. que pone el Banco de México, que es de 3%, con una variación hacia arriba y hacia abajo de 1%, dándonos una banda de entre 2 y 4, que sería lo ideal que tuviera nuestra economía en función de bueno, cómo está estructurada y del crecimiento que podríamos claro. tener. Que En ese
0: tema, la verdad es que el Banco de México, y hablo de la institución, no del gobernador actual, pero el Banco de México ha traído desde que se independizó recurrentemente un muy buen desempeño sí y ahora el trabajo de Agustín Carstens que ha sido desde mi punto de vista una mera continuación a lo que estaba haciendo Ortiz eh, ha sido muy bueno y se le acaba de premiar justo por ese el por banquero, central, el banquero del central del año la verdad es que en ese tema Banco de México va muy muy bien lo que sí comentábamos era la parte del crecimiento económico que que por las características de México somos una economía eh, en desarrollo y podríamos tener niveles de crecimiento mucho más grandes. Decíamos, no como China, porque te sobrecalientas, ¿no? Se, se expanden los ánimos y de repente ya todo se sale de control, pero sí podríamos alcanzar un muy decente 7% como lo está teniendo países como Brasil. Como
1: Brasil, que es como la cifra mágica que nos han dado todos los políticos.
0: Exactamente, que hay que tomarse con muchas reservas, porque recuerden que la economía no crece de buenos deseos. La economía crece si hay que era el tema de los parquímetros, ese tipo de cosas. Garantizar que haya una policía eficiente. Garantizar que tú puedes poner una empresa de manera muy sí, rápida. Sobre
1: todo Estado de Derecho. Exactamente. Que las leyes se van a cumplir. Que además deberías de. de cierta forma. Pues como que soltar un poquito. Eh, las leyes, las trabas en cuanto a creación de empleo. fomento de. Hijo,
0: sí, es todo un tema. Miren, si alguien les promete un crecimiento fuerte, tiene que estar acompañado necesariamente en este país de una muy buena reforma fiscal, porque estamos en el hoyo, y estamos en el hoyo desde hace mucho tiempo, tiene que estar acompañado de una muy buena reforma de, de trabajo, laboral, sí. porque, de hecho, el presidente Calderón lo acaba de decir hace poco, eh, oye, es que es imposible que llevemos tanto tiempo con una reforma laboral ahí atorada y la, la, la ley federal de trabajo es prácticamente obsoleta. Entonces, si tú quieres hacer que un país crezca, pues tienes que facilitar que haya empleo. Y, y eliminar ese tipo de, de cuestiones que son un lastre verdadero.
1: Pues básicamente son todas las reformas que nos han prometido, incluso la reforma al Estado, porque un Estado que respete el, est el Estado de Derecho, que gobierne bien, que dote a los ciudadanos de herramientas para, para la toma de, de verdaderas decisiones, también es algo que en los índices de competitividad se toma mucho en cuenta.
0: Claro, y otro tema que hay que tener muy en la mira es que Empresas como Pemex no aportan realmente a, a un crecimiento sostenido y, y viable. Si, si el político que vaya a tocar, que esté en pre-campaña, a lo largo de este tortuoso camino que va a ser de aquí hasta las elecciones, empieza con esos temas y darle más prioridad a ese tipo de cosas, que a verdaderas reformas es un tipo que no tiene que tomarse en serio. Porque lo fundamental es que el país cambie desde lo central, que es aumentar todo ese tipo de, de incentivos para que una empresa funcione, para que haya un estado de derecho y para que la economía crezca. Es la única forma posible. Así es. Y bueno, este año cre eh, crecimos a...
1: Todavía no de... tenemos cifra oficial, pero los analistas esperan crecer alrededor del 3.5, 3.7%. Los optimistas nos vamos hasta el 4%, que es real que se pueda alcanzar, pero ya veremos qué tal sale esta cifra. Ahora,
0: y por último hay que recordar que el desempeño económico durante todo este sexenio ha estado muy atado a cómo se comportó Estados Unidos y la crisis mundial. Sí, Finalmente sí es. es nuestro mayor socio comercial. Y bueno, pues también hay que tomarse con reservas eh, discursos políticos que digan este, tu actual gobernante no hizo nada en términos económicos porque bueno, pues es bastante matizable.
1: Sí, bueno, el tema económico siempre, siempre tendrá sus diferentes ángulos desde los que los puedas Abordar Y como
0: decía Mark Twain Hay tres tipos de mentiras Las mentiras Las malditas mentiras Y las estadísticas <risa>
1: ¿Así? Que, ¿Sí? Todo un bueno, tema hay Todo que tomarse un
0: tema eso con Y pues mira Lamentablemente Hemos llegado ya A la parte de la recta final De este programa Ha sido un gusto Estar aquí otra vez Contigo Mi estimadísimo Marco Gómez Lo mismo digo En el micrófono Y te pueden seguir en
1: Me pueden seguir en Twitter Como Chapo89
0: Yo soy Juan Pablo Mañón. Me pueden seguir en Twitter Como Arroba JP Manon. Y pueden seguir al programa como...
1: Mixer Radio. Mixer sin la E.
0: Damos también un agradecimiento a la gente que estuvo en la producción, en la redacción, especialmente a Charlie, que está acompañándonos aquí eh, ayudando a producir esto, y a Santiago Betancourt, que lo pueden encontrar como... Beta1992. Es que yo no me sé los tweets, <ríe> yo solo me sé el tuyo y el mío, así que yo por eso no los doy. Pero bueno, les agradecemos también, sobre todo y más especialmente a ustedes, que nos sintonizan, esperamos haya sido de su agrado y ojalá podamos estar acompañándolos la siguiente semana. Un saludo y nos despedimos. Adiós. Hasta la próxima.